0: Herzlich Willkommen zum Interview-Podcast Phoenix R. für Astanga-Yoga-Lehrer und Astanga die Lust haben, sich auf eine andere Art mit dem Yoga zu beschäftigen. Einige meiner Interviewpartner kennst du vielleicht schon aus der Yoga-Szene. Wir sprechen über yoga Themen, die über die Yogamatte hinausragen. Zur Abwechslung werde ich heute mal ausgefragt. Meine liebe und tolle Schülerin Steffi ist ganz neugierig auf meinen Werdegang und was mich im Leben so bewegt. Wie Spaß beim Zuhören.
1: Hallo Inke. Hallo, Hallo Steffi. Ja, wie schön, dass wir uns heute sprechen. Genau. Heute sind die Rollen vertauscht. Ich bin, ich bin Steffi, langjährige Schülerin bei Inke Schenner und auch in der aktuellen Yoga-Lehrerausbildung bei dir. Und wir haben uns überlegt, dass es schön wäre, einfach mal ein bisschen mehr über dich zu erfahren. Du bist ja unser Host äh, bei Phoenix on Air. Und ich fände es auch ganz toll, wenn man einfach von dir ein bisschen mehr erfahren würde. Ich habe schon viele Podcasts gehört, viele Yoga-Podcasts und habe immer gedacht, oh, die sollten mal Inke interviewen. Und das bietet sich heute einfach schön an. Wir haben das neulich zusammen ja erlebt in der Ausbildung. Da durfte ich dich mal vorstellen. Und ich glaube, wir kennen uns jetzt seit bummelig sieben Jahren. Und da waren so ein paar Aspekte, die ich erzählt habe, die kannten die anderen nicht. Und ich glaube, bei deinem bewegten Leben ist da ganz viel, was die Leute noch nicht kennen. Und Darum ja, haben wir uns heute überlegt. Jetzt frage ich dich mal ein bisschen aus.
0: Okay. Ja, genau. Danke dir. Ja. Ja, danke erstmal für die Idee und danke für deine Zeit. Ähm, und dass du einfach Lust hast, das mit mir zu machen. Was vielleicht nochmal spannend wäre, warum du eigentlich überhaupt gedacht hast, die sollten mich doch mal interviewen in irgendwelchen Podcasts. <lacht> <lacht>
1: Jetzt drehst du den so, Spieß. Jetzt muss ich um. doch nochmal den Spieß
0: Es <lacht> ja, tut mir leid, ich kann nicht anders.
1: Nein, das ist gut so. Du bist, das ist ja auch Teil deines Wesens. Das deine, ja, dein Interesse und deine Neugier, das ist ja auch immer so schön. Ähm, an dir gibt es so viel Überraschendes und wir haben ja in unseren äh, gemeinsamen Privatstunden von denen es ja nur schon so einige gibt, haben wir viele, viele für mich sehr spannende Gespräche geführt und ich war immer wieder überrascht über dich. Und ähm, das, das macht das einfach aus. An dir gibt es so ganz viele Facetten und auch ganz viele für mich überraschende Einstellungen. Und ähm, ich finde dich als Yogalehrerin und als Mensch äh, viel spannender als so manche, äh, die ich sonst interviewt gehört mhm. habe. Und äh, deswegen, ja, war mir das war mir das eine Idee und ein Bedürfnis, mhm. dass du mal ein bisschen von dir erzählst.
0: Ja, das mache ich auch sehr gerne hier in diesem Kontext.
1: <lacht> Super. Du, dann starte ich einfach mal. Erzähl uns doch mal oder erzähl so viel du magst, wie du zu der geworden bist, die du heute bist.
0: Mhm. Ähm, genau, das ist, finde ich, eine sehr, sehr schwierige Frage, weil das so komplex ist. Ne? Da weiß man gar nicht, wo fängt man eigentlich an. Und ähm, also ich merke halt, momentan bin ich wieder sehr in der Selbsterfahrung in meiner eigenen
1: mhm.
0: und fange natürlich dann daher schon wieder ganz viel an zu denken, ähm, was so meine Entwicklung grundsätzlich angeht, was meine Kindheit angeht. Mhm meine Adoleszenz und alles, was danach noch so kam, das hat natürlich alles dazu geführt, dass ich jetzt so bin, wie ich bin. Genau. Wobei ich das Gefühl habe, jetzt bin ich auch nicht so ganz, wie ich normalerweise bin, durch diesen Stressfaktor, den Corona einfach immer noch mit mhm. sich bringt. Ähm, genau, aber ich glaube so, was ich vorhin so als Gedanken hatte, war einfach so, ich wollte eigentlich immer raus in die weite Welt. Ja. Genau, aber ich bin ja auf dem Dorf groß geworden und ich hatte halt irgendwie immer das Gefühl, irgendwie bin ich da falsch, ich verstehe nicht, was die Leute von mir wollen. Ich habe mich da nicht so ganz wohl gefühlt, das stimmt jetzt auch nicht hundertprozentig in meinen kleinen Kreisen dann doch,
1: mhm.
0: aber irgendwie war das so ein bisschen immer, ich bin so deplatziert. Ich falle so aus dem Rahmen. Dabei war das noch nicht mal so, dass ich besonders auffällig war, aber so innerlich habe ich mich immer aus dem Rahmen fallend erlebt oder gefühlt. Kannst du das damit anfangen?
1: Ja. Hattest du das Gefühl, du kannst mit den, mit den Leuten nichts anfangen? oder mit Da musst vielen du mehr nicht. geben. Mhm.
0: Ja, genau. Vor allem äh, mit vielen konnte ich nichts anfangen. Und viele konnten aber auch nichts mit mir anfangen, muss ich natürlich dazu sagen.
1: Ja.
0: Und ähm, ja, also ich hatte immer das Gefühl, da muss es doch noch was anderes geben. Das kann es doch nicht sein. Das kann es doch nicht gewesen sein. Ja.
1: Und dann hast du irgendwann den Absprung gewagt in die große, weite Welt. Wie...
0: Wie ja, sah das ja, wie sah das aus? Stimmt. Also ich muss dazu sagen, ähm, was ja viele gar nicht wissen, aber was jetzt ganz viele Leute mitbekommen, weil ich ja jetzt gerade aktuell auch im Impfzentrum noch äh, mithelfe mhm. als medizinische Fachangestellte. Was mich also auch von sehr 30, verraten, genau. Alles, ja. Ich habe ja, vor 30 Jahren mal Arzthelferin gelernt, aber auch ja. nur weil meine Eltern mich dazu gezwungen haben. Ich musste halt irgendwas machen. Mhm. Und ich war halt unglaublich schlecht in der Schule und hätte knapp meine mittlere Reife bekommen. War damals auf dem Gymnasium. <lacht> Und habe dann halt Arzthelferin gelernt. Es war auch irgendwie nicht so eine schöne Zeit, muss ich sagen. Kennst du noch den Spruch, Lehrjahre sind keine Herrenjahre?
1: So war das.
0: Ja, mit, so war das. Mit
1: Paffee kochen und rumgescheucht werden. Ja,
0: ich kann auch gar nicht so ins Detail gehen. Es war schon, waren schon echt so komische Situationen dabei. Und gleichzeitig war es halt auch damals noch so, dass ich äh, magersüchtig geworden bin.
1: Mhm.
0: Und das zeigt ja auch, dass einige Sachen einfach nicht in Ordnung sind. Ne? So innerlich, ja. so wie äußerlich. Ja. Und ähm, ich habe halt mich dann da ne, weiter, irgendwie eine Zeit lang hatte ich halt diese Essstörung und habe da viel mit gekämpft und gehadert. Und eigentlich eher dagegen angekämpft. Das funktioniert natürlich immer so mittelgut. Mhm. Und ähm, ja, und bin dann irgendwann Kurz nach Ende der Ausbildung bin ich dann mit zwei Freunden von mir ähm, gereist für drei Monate im VW-Bus. Also im alten Bulli. Kein oh, großer VW-Bus. Nicht, VW -Bus, Bulli. nicht der Griffen. Kalifornier
1: mit nee, eingebauter nee, nee. Küche, sondern...
0: Nee, genau. So mit, äh, <lacht> dieser alte Bulli. Die drei Monate waren unterwegs. Und ich glaube, so, das war so der Start, ähm, ich muss raus. Und ich äh, weiß gar nicht genau, wohin, aber ich muss raus, sonst wird das irgendwie nichts mit der... Genesung mit der ganzheitlichen. Ja.
1: Okay, also um, um wieder zu dir zu finden, um wieder ja. gesund zu werden, hast du den Absprung gewagt in die weite Welt.
0: Genau, gegen sehr viel Widerstände, weil ich halt ja, wie gesagt, auf dem Dorf groß geworden bin und es ging halt gar nicht, dass man jetzt irgendwie eine Anstellung ähm, kündigt, um zu reisen. Das war halt damals, wie gesagt, das ist ja jetzt 30 Jahre her fast. Mhm. Ähm, war das ja ein No-Go. Das haben die Leute nicht wirklich gemacht. Ne? Nur so die Hippies.
1: Da warst du ne, der Hippie.
0: Genau, aber ich war eigentlich gar kein Hippie, deswegen eigentlich gehört ich, das <lacht> ist normal los. Aber ja, so ist es dann angefangen mit ja. meinem, mit meiner Reise sozusagen im wahrsten Sinne des Wortes. Okay. Ja.
1: Wo wart ihr da?
0: Wir waren in Europa und in Marokko. Oh. Das war jetzt noch nicht mal besonders weit, aber es war halt schon sehr ähm, spannend durch dieses enge Zusammenleben mit zwei jungen Männern mhm. und naja, damals war es halt auch alles noch mal ein bisschen aufregender. ne? Da war Reisen noch nicht so selbstverständlich wie heute. Ja, und Marokko war natürlich total exotisch. Ja. Da, damals haben sie so auch noch viele Kamele für mich geboten. Oh nein. <lacht> aber sie haben, ja. dich nicht verkauft, nee, sie haben sie doch nicht verkauft. Nee, sie haben haben nachgedacht. Haben es dann doch nicht gewagt.
1: Das ist, das ist aber nett. Ja. Okay, ja, das war ja ein großes Kontrastprogramm zum Leben auf dem Dorf. Genau, ja. ja was hast du da mitgenommen aus der Zeit für dich so?
0: Ähm, also vor allem habe ich gemerkt, ich muss raus und ich muss reisen und ich muss was anderes erleben, mhm. um zu gucken, was ich wirklich machen will. Ähm, der eine Freund von mir hat sehr, also schon sehr versucht, mich dazu zu bringen, weiter zur Schule zu gehen, meine, ähm, mein Abitur oder meine Fachhochschule nachzuholen. Und ähm, ich hatte damals auch überlegt, als OPR nach Amerika zu gehen. Das hat ja nicht geklappt. habe dann aber einfach mich für einen Schulplatz beworben. FOS hat das nannte man das damals. So konnte man die Fachhochschulreife in einem Jahr nachmachen. Mhm. Und das habe ich dann gemacht. Und da ich, habe ich mich dann selber überrascht, dass mich das, ähm, weil ich das freiwillig gemacht habe, hatte ich das erste Mal so ein gutes Gefühl ähm, in der Schule zu sein. Also ich war eher habe eher so schlechte Erfahrungen in der Schule gemacht. Ja. Und war dann auf einmal Klassenbeste und das hat mich natürlich total motiviert.
1: Oh ja, wie, wie das so ist, wenn man plötzlich am richtigen Ort ist.
0: Genau, ja. Und da habe ich dann noch andere tolle Leute kennengelernt in diesem Setting. Viele Leute, die ja vorher schon eine Ausbildung gemacht haben und dann aber noch studieren wollten. Und ich wollte halt auch unbedingt studieren. Aber primär, weil ich frei sein wollte auf eine Art. Okay. Semesterferien haben und einfach so Zeit zum Nachdenken, wo ich eigentlich hin will.
1: Ja, Okay, und hast du das dann gemacht?
0: Genau, dann habe ich, ähm, das ist vielleicht auch nochmal spannend, ich habe ähm, mich dann für Sozialpädagogik entschieden mhm. und habe mich in Freiburg, Hamburg und Kiel beworben für den Studienplatz. Wollte am liebsten nach Hamburg. Ja. Meine Mutter wollte das auf keinen Fall mit Hamburg. Großstadt, geht ja gar nicht. Und dann kriegte ich eine Zusage für Kiel. In Wirklichkeit hatte ich auch eine Zusage für Hamburg, die hat meine Mutter mir vorgetragen. <lacht> und ähm, Aber am Ende war das auch gut, in Kiel zu sein. Also ich muss sagen, ich hatte wirklich dann eine ganz tolle Zeit in Kiel und ähm, dadurch, dass ich so super günstig gewohnt habe und so richtig nett in so einer Riesen-WG direkt neben der Fachhochschule, habe ich einfach so ein richtig tolles Studentenleben geführt, muss ich sagen, die drei Jahre.
1: Ja, so richtig mit. Zeit für Nachdenken. und
0: Ja, Zeit. und feiern und ähm, Spaß haben und rumhängen und was man so macht als Student. Mhm. Ne? Also es war auch im Nachhinein, merke ich immer noch, echt eine tolle Zeit, auch mit viel Auseinandersetzung und mit total unterschiedlichen Leuten. Und das war wirklich richtig toll. Und in der Zeit fing ich auch an, dann zu reisen. So, ja.
1: ja. Wo bist du dahin gereist?
0: Ähm, das erste Weite, was ich gemacht habe, war Mexiko. Da war ich irgendwie sechs, nee, sieben Wochen in Mexiko. Und ähm, ja, war da so ganz alleine. Da fuhr man ja auch damals noch nicht wirklich hin. Nein. In der Sprachschule die einzige. Ich konnte weder Englisch noch Spanisch. <lacht> und hab da so mit Händen und Füßen gelernt. Und irgendwie war es auch ganz schrecklich teilweise. Aber ähm, ja. Also so über diese Angst, ich kenne das nicht, rüberzugehen und eine neue Erfahrung zu machen. Ich glaube, darum ging es mir ganz doll, ne? auch so im Nachhinein. Und dann zu merken, nee, ich schaffe das und ähm, ich lebe danach immer noch und mache dann am Ende doch eine gute Erfahrung und ich lerne Leute kennen. Das fand ich halt total schön. Ja, und im Anschluss war ich dann ganz viel in Amerika, weil ich da ähm, so ein paar Mädels kennengelernt habe, die Amerikanerin waren oder besser gesagt ähm, halb mexikanisch, halb, halb amerikanisch und habe die total oft besucht und dann in dem Zusammenhang hatte ich mich dann in Kalifornien verliebt und war dann total viel in Kalifornien für ein paar Jahre. Ja.
1: Ah, und in Kalifornien?
0: Ach genau, in Kalifornien. Ja, jetzt kommen wir ja. auf den wichtigsten Punkt. Genau. <lacht> genau ich war dann zwischendurch, äh, zwischenzeitlich dann auch nach Hamburg gezogen, muss ich dazu sagen, weil ich mhm. wollte ja immer nach Hamburg ähm, und bin Aha. immer noch hier. Deine Mutter konnte dich nicht abhalten, auch wenn sie es mit
1: unlauteren Tricks versucht
0: hat. Genau, stimmt. Sie hat es natürlich nur gut gemeint, muss man ja sagen. Ja,
1: das Gegenteil von ja. gut, wie wir wissen.
0: Genau. Ja, ja genau. Dann war ich, hab, äh, Zwischenzeitlich hab ich, bin ich nach Hamburg gezogen und ähm, habe dann halt endlich so wirklich dieses Großstadtleben genießen können und habe dann weiter viel Zeit in Kalifornien verbracht. Und dann kam irgendwann der Zeitpunkt, da habe ich auch schon als Sozialarbeiterin oder Pädagogin gearbeitet im Suchtbereich mhm. und dann brauchte ich davon auch mal wieder eine Pause und bin dann oder hab, hatte dann geplant, länger nach Kalifornien zu gehen. Ich hatte damals auch so einen Freund, den hatte ich da schon ein Jahr, Amerikaner mhm. und dann bin ich dahin, wobei klar war, das klappt irgendwie sowieso nicht mit dem und dann hatte mir meine Arbeitskollegin von Esselin erzählt, das ist so ein, so eine Kommune, Institut, so eine Mischung aus beiden, wo man ganz viel Gestalttherapie machen kann, ganz viel Selbsterfahrung, mhm. ähm, natürlich Yoga, alles Mögliche an Körperarbeit wird da angeboten. Und dann bin ich halt die ersten Wochen in San Francisco gewesen bei meinem damaligen Freund. Und dann war das natürlich alles ganz schrecklich. Und dann bin ich halt nach Esselen und bin da auch nochmal so drei Monate geblieben. Und da habe ich ja das erste Mal dann Ashtanga-Yoga gemacht. An deinem 28, 28. An deinem 28. Geburtstag.
1: An ja. deinem 28. Geburtstag das erste Mal, Genau. Ashtanga. Hattest du vorher nee. Kontakt zu Yoga in irgendeiner nee. Form? Das war das nee. sozusagen das Erste, was du als Yoga erlebt hast. War ähm,
0: nein, also in Esselen gab es ja ganz viel Yoga-Angebote und da habe ich so die ein oder andere Stunde vorher besucht mhm. und dann aber an meinem 28. Geburtstag habe ich gedacht, ich probiere das mal aus. Ich hatte da so einen total lustigen Lehrer, der da die Erstangerstunden gegeben hat. Ja. Der äh, lief immer überall rum und immer, sobald man irgendwie ein Stück Fleisch in der Hand hatte, hat er gesagt, Bad Karma. Oh <lacht> und wir hat immer so, wenn wir, wir haben, mussten auch putzen und so, und dann hat er da immer so die Heizung angemacht und geschwitzt und geatmet und geübt und wir dachten, was macht der da? der bescheuert. Und ähm, ja, und dann dachte ich, ich gebe dem jetzt mal eine Chance und fand das halt total super, die Stunde. Und dann bin ich dabei geblieben.
1: Ja, also so, was hat dich so. daran angesprochen? Ich meine, das Heizung anmachen, atmen und schwitzen
0: <lacht> ja, wie komisch
1: das sein. Ja.
0: <lacht> ja, das nicht. Nee, ich fand das total interessant. Ich kann es dir bis heute nicht sagen, ne? aber irgendwie dieser Bewegungsablauf, der mhm. hat irgendwie so ein gutes Gefühl gemacht. Es ja. hat sich gut angefühlt, ich hatte das Gefühl, ich komme so in meinen Körper rein, in meine Körperwahrnehmung mhm. und ähm, komme auch so an meine Grenzen und irgendwie hat das Spaß gebracht. Dazu muss ich sagen, ich hatte so, was Sport angeht zum Beispiel, immer war ich nie so wirklich motiviert und hatte da auch keine Disziplin. Und ne? Und war denn überrascht über dieses doch ja sehr körperliche Yoga, dass mir das, dass mich das irgendwie motiviert hat, doch so eine Disziplin auf einmal zu entwickeln. Mhm. Und zwar ging das einfach wirklich super schnell bei mir. Und ich glaube halt auch aufgrund dieser Essstörung, ein Faktor ist natürlich auch, dass man nicht so ein gutes Körperbild hat. Ja. Und auch nicht so ein gutes Körpergefühl, dass ich durch Ashtanga-Yoga schnell in dieses Körpergefühl und mehr in so eine Selbstliebe, was meinen Körper angeht, kommen konnte oder die entwickeln konnte. Also ich glaube, das war ein ganz wichtiger An Faktor. Und dass man durch dieses Körpererleben, habe ich bei mir gemerkt, dass ich auch anfing nochmal, ähm, so wie ganz natürlich, meine Ernährung ein bisschen umzustellen, gesünder zu essen, weil sich das einfach richtig angefühlt hat. Ja. Das gibt auf einmal ein Unterschied.
1: Okay, denn an sich könnte man ja denken, dein, dein Freiheitsdrang und ich muss raus und muss mich noch nicht in, in Konventionen fügen, könnte man ja denken, widerspricht so ein bisschen dem strikten System mhm. fester Bewegungsablauf. Ja. Aber
0: ja, das ist ja, es hat ja, genau, es ist ja mal beides da und ich glaube, grundsätzlich bin ich schon so ein Typ, der äh, dem Struktur sehr gut tut. Mhm so Also wenn es so eine Routine gibt, tut mir das eigentlich eher gut. Also auch so stimmungsmäßig ähm, merke ich, ist es besser, wenn ich eine Routine habe. Wenn die zu rigide ist, dann ist es halt unangenehm. Ja. Und es ist natürlich auch nochmal ein Unterschied, ob ich mir so eine Disziplin oder Routine aus einer freiwilligen, also so freiwillig
1: mhm.
0: gestalte, weil ich merke, das tut mir gut oder ich bin vielleicht in so einer, in so einem Arbeitssetting gebunden, was ich unangenehm finde oder wo ich immer das Gefühl habe, ähm, egal was ich mache, es ist irgendwie nicht gut genug oder es wird irgendwie ständig rumgemeckert oder keine Ahnung, was man so alles bei der Arbeit haben kann. Ne? Mhm. Ähm, das ist, glaube ich, eher das, was ich dann nicht so gut finde. Und ich kann ja auch arbeiten und mir trotzdem immer so ähm, Inseln schaffen, wo ich dann wieder meine Freiheit ausleben kann. Also ich bin schon eigentlich so ein anhänglicher Typ. Das merke ich ja auch, weil ich bin ja am Ende doch in Hamburg geblieben. Ja. <lacht> ähm, weißt du, so, ich mag gerne das, was ich kenne.
1: Mhm.
0: Also es gibt ja so einen Spruch, das Watteburne kennt, das Fritte nicht. Ne? Ja. Und es ist zwar irgendwie auf eine Art ein bisschen albern, aber für mich passt das tatsächlich sehr gut. Ich bin da, ich brauche schon relativ lange, um mich an so neue Gegebenheiten zu gewöhnen. Mhm. Und dadurch, dass ich immer so eine gewisse Sicherheit hatte, zum Beispiel mit dem, ich habe dann ne, dieses in Hamburg wohnen ähm, oder das Yoga, das ist dann sowas, das ist fest. Und dann kann ich mich in dieser festen Struktur trauen, was anderes auszuprobieren. Was mhm. klappt denn für mich am besten? Dann kannst du aus, so der, diesen Sicherheit, Anker. Ja, ja.
1: aus der Sicherheit raus ja. was Neues wagen.
0: Genau, mhm. ja.
1: Und was hat dich dazu gebracht, da so tief einzutauchen? Denn man könnte ja auch mit Ashtanga-Yoga alt werden und leben, indem man einfach jeden Tag oder sechsmal die Woche übt und mhm. fertig. Aber du bist ja deutlich weitergegangen als das. das.
0: Ja, ich glaube, das war viel auch dieses, ähm, mein Freiheitsbedürfnis, was mich da getrieben hat. Ne? Mhm. Und am Ende... Was ich jetzt gerade noch mal so gedacht habe, wir haben ja alle, es gibt ja so ein paar Grundbedürfnisse und das eine ist ja unter anderem auch Sicherheit. Weißt du, deswegen immer dieses Zurückkommen können zu irgendeinem so sicheren Hafen wie ja. Hamburg oder vielleicht auch eine Arbeit oder dem Yoga oder den Freunden, die man so hat. Mhm. Und dann aber auch wirklich dieses Freiheitsbedürfnis, immer rauszugehen, so ein bisschen äh, nach Abenteuer suchen, was Neues kennenlernen, was Neues erleben. Und ich glaube, dass... Ähm, durch dieses Yoga, was wieder so ein festes Setting hatte, konnte ich das besser ausleben. Mhm. Weil ich wusste ja immer, ich fahre jetzt nach Indien oder nach Thailand oder wohin auch immer und mache da irgendwie Yoga und ich treffe da irgendwie Leute, die machen das Gleiche, die haben das gleiche Interesse wie ich. Das hatte dann sowas wie Sicherheit ja. im Abenteuer. Ja. ja. Und ich glaube, sonst wäre ich gar nicht so unglaublich viel rumgereist, hätte ich das nicht gehabt.
1: Du ne? dein, dein also, ich glaube,
0: also jetzt so dieses, dieses, dieser gesellschaftliche Aspekt, ähm, den es ja beim Ashtanga-Yoga auch extrem gibt, also einfach interessante Leute zu treffen, was Spannendes zu erleben, gleichzeitig Yoga zu machen, auch weiter lernen zu dürfen, mhm. mich inspirieren zu lassen, das hat mich eigentlich primär getrieben. Ja. Ich weiß gar nicht, ob ich als Typ jemand bin, der denkt, ich muss jetzt unbedingt weiter lernen, auch, aber. Ich glaube, ich mag so dieses, äh, diesen Nebeneffekt fast lieber und einfach zu gucken, was passiert denn jetzt. Ja. Weißt du? Also, ja. ja.
1: Aus, der, ja aus der Sicherheit deines. Ähm, ja, du hast praktisch dein Wohnzimmer immer mit dabei, ja. mit der Praxis und ähm, ja. genau, und kannst schauen, was, was begegnet mir am anderen Ende ja. der Welt ja. in diesem Setting.
0: Ja. Und ich habe natürlich dadurch immer Leut, also Leute getroffen, die halt auch das gleiche Interesse hatten. Und dann hattest du sofort irgendwie Leute, mit denen du Kontakt hattest, ja. mit denen du dich teilweise auch ähm, anfreunden konntest und ne, mit denen ich so viel Zeit verbracht habe auch. Das hatte irgendwie so. War irgendwie schön. Haben
1: gut ja. einen guten Anknüpfungspunkt ja, genau, ja. am Ende der Welt. Ja. Wer, wer waren denn so die LehrerInnen, Weggefährten, die dich da so ja, denen du so begegnet bist und die dich inspiriert haben auf deinem Weg.
0: Also ich glaube, einer der ersten Lehrer, denen ich ja auch begegnet bin, ist ja John Scott. Mhm. Er hat damals, das war glaube ich 2001, war der in Hamburg mhm. und hat in Bergedorf einen <lacht> Workshop gegeben. Also es war ja kurz nachdem ich anfing mit Ashtanga-Yoga. Da kam ich gerade wieder nach dem, ich glaube, da war ich das erste Mal in Indien gewesen. Nachdem ich in Kalifornien war, war ich da in Indien halt. Ähm, nochmal irgendwie, keine Ahnung, vier Monate oder so und bin dann wiedergekommen und dann hat er relativ zeitnah hier so einen Workshop gegeben. Damals war er natürlich auch noch voll jung, also 2001 war das ungefähr, also ne war wir, alle hier jung. Waren wir, <lacht> jung. wir waren auch richtig jung. Und ähm, ja, dann hat der gute John Scott da so einen Workshop gegeben und er ist einfach eine sehr inspirierende und charismatische Person und das hat Spaß gebracht. Und dann habe ich ja in dem Zusammenhang wieder auch spannende Leute kennengelernt, die da auch auf dem Workshop waren.
1: Mhm.
0: Auch ein paar Leute hier aus Hamburg. Ja. Und dann habe ich ähm, da halt ein paar Leute kennengelernt, mit denen ich noch ein bisschen was zu tun hatte. Aber John Scott, würde ich sagen, war über ganz viele Jahre, über bestimmt eineinhalb Dekaden mit mhm. so für mich der inspirierendste Mensch, was so Ashtanga Yoga angeht. Ja. Und ja. Was, das was war, genau, was war das,
1: was dich so an ihm ähm, fasziniert hat? Oder was hat er dir da so mitgegeben? Na, ich glaube,
0: das Erste ist so dieses, äh, diese, dieses Charisma, was er mitbringt. Mhm. Ähm, und wenn man natürlich irgendwann länger übt, dann reicht natürlich Charisma nicht aus. So. Nee. <lacht> ne? und, und dann habe ich halt irgendwann gemerkt, dass die Art und Weise, wie er unterrichtet und ich hatte dann ja schon auch, also als ich anfing, mehr mit ihm zu arbeiten, hatte ich ja schon mehrere Jahre Ashtanga-Yoga dann auch geübt, bei anderen tollen Lehrern auch. Mhm. Ich aber mal gemerkt habe, das ist schon manchmal auch eher über die Grenze, über die körperliche und energetische Grenze rüber geht, habe ich halt bei ihm sowas gefunden wie ähm, so, worum geht es da eigentlich, dass es um diese Leichtigkeit im Üben geht, ja, ja. so dass es Spaß macht und Freude macht. Ja. Und man sich darin ja auch wieder viel besser spüren kann, weil wenn du über deine Grenzen rübergehst, dann hast du dich ja wieder verloren. Ja. Ne?
1: Genau. Hängst du wieder ganz in deinem Und das genau. ist natürlich,
0: wenn du Ashtanga Yoga übst. Ähm, ich würde mal sagen, die meisten Leute, die Ashtanga Yoga üben, die haben ja auch irgendwie so ein kleines Päckchen auf dem Rücken, ne? Mhm. Was vielleicht auch irgendwie so ein na, so was Süchtiges vielleicht, ne? Drogen, Alkohol, Essstörung Klassiker, Nein, ähm, aber auch, äh, genau, Arbeitssucht, <lacht> kennen wir auch, <lacht> ja. Oder was man sonst noch alles an Obsessionen Obsession haben kann, was man ja auch auf, aus so einer Hilflosigkeit heraus einfach macht, weil einem gerade nichts Besseres einfällt. Und das sind halt schon die Leute, die dann am ehesten auch in so eine Disziplin reingehen können, weil sie merken, das ist erstmal gut und natürlich ist es dann körperliches Üben besser als mhm. ähm, keine Ahnung, jetzt als Beispiel Drogen nehmen. Ja. Aber ja, nichtsdestotrotz wäre ja schön, wenn man an irgendeinem Punkt vielleicht nach ein paar Jahren nochmal merkt, was will ich denn eigentlich? ne? Mhm. Und ähm, wie komme ich einfach in so eine Ruhe, die ich ja eigentlich durchs Yoga finden möchte, erreichen möchte. Ja,
1: Und nicht in äh, ja, in die Überdisziplin und das genau. ist äh, da, letztlich ja auch wieder eine Sucht.
0: Ja, genau, richtig, ja.
1: Die dann nur eine positive Konnotation hat. Ja.
0: Mhm. und das habe ich wirklich bei John Scott gefunden, deswegen ja. ist er nach wie vor für mich so der, die wichtigste Person. Ja. So mittlerweile gehe ich nicht mehr zu ihm, weil ne, er ist mir ein bisschen zu crazy geworden mit seinem Alter, aber ähm, ne, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, merke ich da wird mir ganz warm ums Herz. Ja, ne? Und ich bin stimmt. total dankbar für das, was er mir so vermittelt hat. Und ich denke mir, das ist auch so der Kern, ist das, was ich versuche ähm, für mich, für meine Praxis umzusetzen und natürlich auch weiterzugeben.
1: Ja, ja. genau, das, das ja. wollte ich fragen. Das, das hat dich wahrscheinlich, ja, hat dich das so geprägt, dass, dass man sagen kann, das ist das zentrale ähm, Anliegen, das du hast, wenn du, äh, wenn du das weitergibst. Oder ja ja da vielleicht auch noch was anderes?
0: Also, ich glaube, das ist das Zentrale und natürlich ähm, geht es ja auch darum, um dieses, um, um die Selbstliebe ne? und um die Selbstannahme und um die Selbstwirksamkeit,
1: mhm.
0: die ich ja auch durch so eine regelmäßige Praxis finden kann. Und ähm, wenn ich immer wieder auch ins Komplimentieren gehe und schaue, was macht es eigentlich mit mir und was mache ich eigentlich? Ne, Mache ich jetzt gerade so ein Programm ne? oder ich muss jetzt noch Yoga machen mhm. oder ähm, bin ich dabei, eine Praxis durchzuführen und erlebe dann auch wirklich, was in mir passiert und habe dann auch den Raum dafür, indem ich auch wirklich mich ein bisschen mehr zurückziehe und nicht mehr so vom Ergebnis abhängig bin, sondern mehr von dem Erleben in der Praxis als solches.
1: Also kein Ergebnis, sondern ein Erlebnis.
0: Ja, ja, und das Ergebnis ist ein schöner Nebeneffekt ja. und manchmal auch nicht.
1: Ja, genau, egal, kommt ja. oder kommt. nicht. Ja, genau. Ja, okay. Und ähm, wie, hat sich, ja, wie hat sich das bei dir über die Zeit verändert? Also du hast an deinem 28. Geburtstag angefangen. Mhm. Ähm, das ist jetzt... Mehr als wenige Wochen her. Wie hat sich deine Praxis <lacht> über die Zeit verändert?
0: Äh, ja, sehr stark. Ne? Also Alleine, ich meine, ich war 28. Und dann habe ich die ersten Jahre wirklich so körperlich viel Gas gegeben. Mhm. Weil mich das auch sehr gekickt hat, ja. ähm, so körperliche Erfolgserlebnisse zu haben. Also mein Körper hatte sich verändert, auch sehr stark in der Zeit. Was ich natürlich als angenehmen Nebeneffekt erlebt habe. <lacht> um, und ich hatte natürlich viel mehr Kraft und Ausdauer, ne? Ich, wie gesagt, ich war jung, ich hatte ja noch kein Kind und das ist schon ein ganz anderes Üben und ich hatte, ich musste auf niemanden Rücksicht nehmen, das heißt so ganz egoistisch konnte ich mich entscheiden, abends früh ins Bett zu gehen, morgens um fünf aufzustehen, mir jetzt zweieinhalb bis drei Stunden Zeit zu nehmen für so eine körperliche Praxis allein, das ist ja schon ein Luxus, ja. ne? Ja. und auch so ein bisschen obsessiv, muss man ja auch wieder sagen. Klingt ein bisschen aber, so, ne? ne? Also, genau. Schon leicht obsessiv. Ein bisschen mehr <lacht> wahrscheinlich und für mich war es aber besser als alles andere, was ich sonst gemacht habe in ja. so Lebensphasen und ähm, ich habe dann auch, muss ich sagen, weil ich, wie gesagt, ich war früher auch einfach gern, ich hatte einfach auch viele Freunde, mit denen ich viel ausgegangen bin, wir haben viel gefeiert und dann fanden die mich halt auf einmal langweilig, dann wollte ich keinen Alkohol mehr trinken und so. Und, mhm. und das ähm, hatte natürlich auch seinen Preis, ne? dass ich gemerkt habe, so meine Freunde schwinden so ein bisschen oder die Freundschaft ähm, verwässert so ein bisschen, das fand ich auch ein bisschen schade und nichtsdestotrotz habe ich so daran festgehalten, weil ich gemerkt habe, mir tut es aber besser. Ja. als ähm, Also mir tut es besser, morgens um sechs aufzustehen, als morgens um sechs ins Bett zu gehen. Mhm, verstehe ich. <lacht> so, und da war ich, dafür war ich ja noch jung, ja. ne? Mit, ja. keine Ahnung, dann irgendwann auch dann Mitte, oder Anfang 30. Ja. Und ähm, jetzt habe ich einen Faden verloren. Was war denn die Frage eigentlich? <lacht> Ich war mit den meine Gedanken wanderten woanders hin.
1: Nee, das, das hat, es, hat es eigentlich beantwortet. Das so. ist wunderbar, genau. Ähm, ah, nee, aber trotzdem, nee,
0: was die, was die Praxis noch, also was meine Praxis hat sich ja verändert in den letzten 20 Jahren, das müsste ich vielleicht doch noch mal final beantworten, ja. das war die Frage.
1: Genau, ab ähm, 35.
0: Und dann, ne, mit, ich würde mal sagen, mit, ähm, ab Mitte 30 war ich dann sehr mit dem Thema Kinderwunsch beschäftigt, da fing an, meine Praxis sich zu verändern und dann halt auch mit Schwangerschaft und ähm, dann auch mit dem Kind mhm. hat sich das noch mal sehr sehr stark verändert so und mit dem älter werden wird's auch nicht besser es kommt dann noch oben drauf also am ganzen kann man alles auf einmal ja. dass ich jetzt einfach merke dass äh, meine Praxis sich ja vielleicht da von der, von der Zeitinvestition hat sich das ja auf ein Drittel jetzt
1: runtergerechnet
0: mhm. mhm. ne in der Regel. Das kann ja nochmal wieder anders werden, aber der Faktor der Regelmäßigkeit ist geblieben. Ja. Das finde ich ist ganz wichtig, weil diese Regelmäßigkeit als solches ist genau das, was am meisten zählt. Und die Qualität der Praxis hat sich aber verbessert.
1: Okay. Im Erleben. Ist, ja, kürzer geworden, die Regelmäßigkeit ja. ist geblieben, aber die Qualität hat sich tatsächlich verbessert. Genau. Naja. Ah, wie, wie kannst du das beschreiben, dass die Qualität sich verbessert hat bei all dem, was da um dich rum auf dich einprasselt?
0: Na, ich glaube, weil ich nach wie vor so dankbar bin, dass es diese Praxis gibt und dass ich ja die Möglichkeit habe, die für mich so zu ähm, mhm. so verändern oder anzupassen, dass sie halt in mein Leben passt. Mhm. So vorher habe ich mein Leben passend gemacht, mhm. dass das Leben zu meiner Ashtanga-Yoga-Praxis passte. Ja. ja. Und wie gesagt, das ist ja ein Luxuszustand. Und irgendwann, keine Ahnung, vielleicht weil du einen Partner hast oder weil du dann noch Kinder hast oder weil du einfach nochmal einen anderen Job hast, geht das nicht. Da musst du die Praxis dein, deinem Alltag anpassen. Mhm. Und ich glaube, das habe ich halt machen müssen und konnte da aber eigentlich, eigentlich auch ganz gut mit umgehen. Mhm. Und dadurch dass dieses Wenige, dass ich dann trotzdem weiß, ich nehme mir aber die Zeit, weil die ist mir heilig, mhm. ähm, habe ich ja trotzdem die Möglichkeit, in, diesem, in dieser kurzen Zeit mich vielleicht sogar noch konzentrierter auf das, was passiert, innen und außen einzulassen. Und das ist dann einfach ein total schönes Gefühl. Und das kann dir ja keiner wegnehmen.
1: Nee, das stimmt. Und das... Ja, das merkt man auch, ähm, das ist einfach ein wichtiger Aspekt, den, den ich ja auch bemerke als, als deine Schülerin. Das mhm. ist ja etwas, was du weitergibst, denn die, die allerwenigsten von uns haben ja tatsächlich auch die Möglichkeit, ähm, ihr Leben so an die Praxis anzupassen.
0: Mhm. Hat auch und, Spaß gemacht. Das glaube ich. <lacht> also das, ja, ja, und das,
1: ich glaube, das, das kennen wir alle auch, oder ja. wenn wir mal Zeit haben, da so ein bisschen mehr reinzugehen, aber meist bei den allermeisten von uns schlägt ja meist der Alltag zurück und sagt, so jetzt mhm. bin ich auch mal wieder dran. Ja. Aber genau, da hat man also, ja, hast du eigentlich so, wie du ganz früher dein, deine Ashtanga-Praxis hattest, um in die Welt zu gehen, hast du sie jetzt, um um ins Leben oder in den Alltag rauszugehen, hast mhm. du immer dabei. Ja. Und ähm, eine gute Praxis zu haben ist ja das eine, aber wie ist der, wie ist der Wunsch entstanden bei dir, dass du es weitergeben willst, dass du Yogalehrerin sein willst und sogar deine eigene Schule aufmachst? Ja, äh,
0: ich muss mal kurz nachdenken. Wie war das denn? Ich habe halt mh, genau, ich glaube, das eine war, dass ich erstmal tiefer einsteigen wollte in die Materie, dann doch und habe halt 2003 die erste ähm, yoga ausbildung gemacht. Mhm. Und zwar in England. Und das war dann auch ganz toll, weil das war so: da ist man so einmal im Monat dahin gefahren für eine Woche. Ja. Über sechs Monate ging das, glaube ich. Und
1: war das auch bei John Scott? Oder? Nee, das war nicht
0: bei John Scott. Das war bei Liz Connelly. Mhm. Und ähm, das war aber auch in Cornwall. Deswegen war ich da auch dann mal bei John in der Zeit und es war halt sehr, sehr körperlich so, wie sie unterrichtet hat und natürlich haben wir trotzdem ganz viel gelernt und und dann war es so, dass mich Schüler hier aus Hamburg angesprochen haben, weil die es mitbekommen haben, dass ich mich da sehr engagiere mit dem Teacher-Training und so, ob ich die nicht unterrichten möchte, weil der damalige Ashtanga-Yoga-Lehrer hatte gerade aufgehört zu unterrichten. Oh. Und so bin ich eigentlich dazu gekommen. Und dann wurde ich halt dann ab und zu mal gefragt, eine Vertretung zu machen, auch beim Power Yoga oder andere geführte Klassen, Power Yoga-Klassen auch im Meridian und in der Kaifu und so.
1: Mhm.
0: Und dann hat es ja erstmal Spaß gebracht, es war halt eine Herausforderung. Und irgendwann habe ich, glaube ich, gemerkt, dass ich mich jetzt doch nur auf eine Sache konzentrieren möchte und das nicht nur nebenbei machen möchte. Ja. Ja, und dann habe ich eine Zeit lang halt ähm, viel unterrichtet und parallel dazu auch viel Körperarbeit gemacht. <lacht> und dann habe ich wieder aufgehört, habe wieder als Sozialarbeiterin gearbeitet das hat sich immer für ein paar Jahre immer so abgewechselt eigentlich, ja. weil ich dann immer gemerkt habe, auch oh, diese Selbstständigkeit ist auch voll anstrengend. Ja. Es hat ja nicht nur. Es <lacht> ist ja nicht nur schön. Nein. Achso, und dann bist
1: du wieder zurück in die, in die Sicherheit der Anstellung.
0: In die Sicherheit der Anstellung. Ich habe aber immer ein bisschen unterrichtet. Also ja. ne, so das, und mit den Anstellungen hat sich das damals auch immer so ergeben, weil mein damaliger Chef eigentlich. Ähm, ja, der hat immer gesagt, du, wir haben gerade eine Stelle frei, willst du die machen? Und ich musste mich dafür nicht wirklich anstrengen. Und dann habe ich das auch gerne gemacht. Deswegen war das dann für mich auch gut. Weißt du? Also, ja. ja. Ähm,
1: ja. Bist du dann wieder so hungrig und gemacht, ich, ich, dass du...
0: Genau, und dann hat sich so ein paar Mal abgewechselt. Und dann war es aber so, dann habe ich auch noch mal ähm, bei John Scott ja dieses Teacher-Training gemacht. Und da habe ich davor habe ich tatsächlich eine Zeit lang nicht unterrichtet und hatte auch überhaupt keine Lust mehr. Und nachdem ich das... Teacher-Training, das musste 2006 oder 2007 gewesen sein, bei John Scott gemacht habe, mhm. in Neuseeland für zwei Monate. Das war auch wieder so ein richtig, das so eine tolle Zeit. Also Neuseeland ist ja erstmal ein Traum.
1: Ja,
0: zwei aber. Monate am Stück, wir waren zehn Leute im Kurs. Kannst du dir ja vorstellen, ah, zehn viele. Leute. John hatte immer parallel mit seiner Frau, damaligen Frau Lucy unterrichtet und die beiden sind einfach auch wirklich intensiv. Ja. Und ähm, dann waren wir natürlich mit den Leuten, mit dieser Gruppe auch total eng. Also zwei mhm. Monate, du bist ja irgendwie, du kriegst ja, ja alles voneinander mit. Ne? Ja. Ähm, es war wirklich richtig, richtig schön. Und in, in, weiß, es war einfach so schön. Und diese Strände in Neuseeland, also einfach alles war so perfekt. Ähm, dann hatte ich danach wirklich richtig wieder Lust zu unterrichten. Mhm. Und ich habe mir damals halt überlegt, okay, ich probiere das jetzt noch mal. Und entweder ich unterrichte so, wie ich das will, oder ich gehe wieder zurück zur sozialen Arbeit. Mhm.
1: Und was heißt das? Unterrichten, so wie du das willst. Genau, für mich war
0: klar, ich will halt Meister-Style unterrichten. Das mhm. ist so das, ähm, was für mich funktioniert und wo ich wirklich diesen riesen Benefit erkenne, wenn man das so, wenn man so mit den Menschen arbeitet, also wirklich diesen individuellen Unterricht in der Gruppe. Mhm. Und ich wollte halt auch ähm, traditionell unterrichten, so dass es eine ganz klare Struktur gibt. Und vielleicht war ich damals auch noch ein Tick Regida. <lacht> da war ich auch noch jung, ne? man, man sagt es ja. dir nach, ja. Und man sagt es mir nach, genau, ich ja. war ein Tick Regida. Und nichtsdestotrotz ähm, habe ich das Gefühl gehabt, ich. Gehe so wirklich meiner Leidenschaft nach. Und zu der, auch zu der, parallel zu der Zeit bin ich ja auch dann angefangen, ähm, ganz viel nach Indien zu fahren. Auch so ganz schlechte CO2-Ergebnisse habe ich erzielt, <lacht> indem ich da manchmal zweimal im Jahr nach Indien geflogen bin, ne? in, in, die, ähm, Schala von Padabi Joyce. Mhm. Und dann hatte ich irgendwie, habe ich auch gedacht, oh, ich, vielleicht will ich mich doch autorisieren lassen. Und da war ich dann wirklich so voll on. Ja. auf diesem Astanga-Film und hatte da einfach auch so geile Freunde dann in Mysore, mit denen ich immer wirklich eine gute Zeit hatte, unter anderem halt mit dem Michael, den ich ja interviewt ja. habe neulich.
1: Genau, ich erinnere mich.
0: Ähm, und genau, dann habe ich halt angefangen, diese Schule aufzubauen. Mhm. Und das war auch eher ein Zufall, weil erst hatte ich mich nur eingemietet für ein Jahr und habe da wirklich dann mit einer Schülerin angefangen. Mit Sabine, die kam dann immer brav. Ja. <lacht> Eine Schülerin. Ja, und dann hat sich das aber langsam so ein bisschen aufgebaut und ähm, einige von den Schülern, die damals kamen, das muss dann ja so. Wann waren das? 2008, glaube ich, war das. Mhm. Ähm, das war damals noch am Neuen Wall, ganz dekadente Adresse. Oh. Mm, ja, ja. <lacht> ich sagen, Yoga war. am war. Ja, war ja. Neuen Und ähm, was wollte ich sagen, genau, dann hat sich das so entwickelt, dass ich ähm, Julia Diekmann kennengelernt habe und sie hatte halt den Vorschlag gemacht, dass wir zu uns zusammen Räumlichkeiten suchen und das haben wir dann auch gemacht, was gefunden und dann zusammen Räumlichkeiten angemietet, halt in der Lippmannstraße, die Schule, die du auch zum heutigen Zeitpunkt kennst und die haben wir dann praktisch so zwölf Jahre jetzt zusammen ja. gemietet. Wobei ich jetzt aus dem Mietvertrag rausgegangen bin, weil ich mich so ein bisschen, ich wollte so ein bisschen an Verantwortung entschlacken und unterrichte da jetzt aber immer noch. Ja. Gut,
1: da, genau, da. Was ist denn, also du willst an Verantwortung entschlacken. Was mhm. ist denn so der Weg, den du, den du einschlägst? Also, ich, du hast eben auch nebenbei gesagt, Körperarbeit hast du gemacht, du hast ja auch eine ganze Reihe von, von Ausbildung über Yoga hinaus. Mhm,
0: das stimmt. Das ähm, also ich glaube, das Ding war, dass ich über dieses, also dadurch, als wir die, also oder anders gesagt, als wir die Yogaschule angemietet haben oder die Räumlichkeiten, hat sich das dann ja doch eigentlich so entwickelt, dass ich viel mehr Unterricht angeboten habe, als ich ursprünglich geplant hatte. Mhm. Und dann hat sich daraus ja wirklich so ein richtiges Unternehmen entwickelt. Und dann ist mein Hauptfokus einfach wirklich in dieses Unternehmen reingeflossen und ich war ja eigentlich auch bis vor Corona dann ziemlich erfolgreich damit mhm. und es hat mir auch total Spaß gebracht, wobei ich sagen muss, in den letzten paar Jahren hat mir es dann nicht mehr so einen Spaß gebracht, weil ich gemerkt habe, diese ganze Verantwortung stresst mich einfach. Ne? Mhm. Dazu muss ich ja sagen, dass ich dann ja noch ähm, mein Kind habe und... Mhm mit yoga und irgendwie habe ich das Gefühl, alle wollen was von mir, war mir das einfach zu viel. Das lag jetzt nicht am Unterricht als solchen, der mir keinen Spaß mehr gebracht hat. Das ist einfach nicht, nicht der Fall. Ne?
1: Nee, der ist aber so ein bisschen aus dem Fokus gerückt ja. äh, vor den ganzen Verpflichtungen.
0: Genau, Verpflichtungen, die und diese ganzen administrativen Tätigkeiten und dann auch diese ganze Verantwortung. Ich habe gemerkt, diese Verantwortung stresst mich halt am meisten. Mhm. Und ähm, ich habe ja parallel immer viele andere Sachen auch gemacht, Richtung Körperarbeit, Körpertherapie, Hypnotherapie, habe mich da ja viel auch weitergebildet, gebildet, ähm, Beratungsgeschichten und so, und weil ich grundsätzlich super viel Lust habe, auch das zu machen, aber irgendwie hatte ich die ganze Zeit das Gefühl, ich habe gar keinen Raum dafür, weil diese Yogaschule einfach sehr viel Aufmerksamkeit ähm, brauchte auch, würde ich sagen. Ne? Ja.
1: Ja das, ist ja, das ist ja ein richtiges Business, was ja. da lief. Also ja. das, das läuft ja nicht von selbst. Ja.
0: Okay. Ja, und ich merke halt, dass ich schon auch Lust habe, ähm, doch langsam ein bisschen mehr in den anderen Bereich reinzuwandern wieder. Ja.
1: Ist das dann eher in Richtung einer Kombination, denn... Du kannst ja eigentlich auch ähm, nicht nur Yoga unterrichten, das fließt ja alles zusammen da ein. Ja. Das merke ich ja auch, davon profitiere ich ja auch seit Jahren. Ähm, oder siehst du das getrennt voneinander?
0: Ja, irgendwie, ich weiß, was du meinst. Ich habe auch den Eindruck, ich mache das ja eigentlich schon.
1: Mhm. Genau.
0: <lacht> ähm, aber es ist halt ein Unterschied, weil es ja so keinen Namen hat und dann mhm. weiß man es ja gar nicht wirklich. Ne? Und ja. so gesehen ist es vielleicht schon so, dass es, ein, dass es auf eine Art dann doch getrennt ist, auch wenn es zusammen ist. Oder dann lasse ich vielleicht in die Einzelarbeit wieder mehr Yoga mit einfließen, weil das so gut funktioniert.
1: Ja, denn im Moment weiß ja jemand, der bei dir eine Privatstunde bucht, der weiß ja nicht, dass er damit auch automatisch ein bisschen... Ja, von dem anderen mitbekommt. Ja. Aber es ist, also ich kann von, von mir sagen, das ist eben wunderbar, weil dadurch ähm, ne, für mich die Praxis und das Leben einfach näher zusammenrücken. Ja. Das ist schon was ganz Besonderes, ja. was du da äh, was du da eben kannst. Und ja, ist die Frage, wie, wie gibt man dem Kind einen Namen? Mhm.
0: Da denke ich nochmal drüber nach. <lacht> <lacht> ne, weil es stimmt, ja, wie bringe ich Praxis und Leben zusammen, ja. Ja,
1: ja für die, für die meisten von uns ja einfach die große Frage, weil ne, wie ich vorhin ja schon sagte, die wenigsten haben Zeit, mm. zu sagen, ich mache jetzt Ashtanga und dann lange nichts und dann mm. lebe ich ein bisschen.
0: Ja, und das ist ja auch ähm, unabhängig vom Ashtanga-Yoga, das ist ja jede Praxis, die du, ähm, ob das jetzt Pranayama ist oder Meditation, alles braucht ja irgendwie Zeit. Ne? Ja, und dann hast ist. du immer das gleiche Problem, dass du schauen musst, wie kannst du das in deinen Alltag so einbetten, dass, dass du so eine Kontinuität und Regelmäßigkeit hast, ja. weil es dann wirkt es ja. Und selbst dann wirkt es mal besser oder schlechter, je nachdem, wie der Alltag ist, ne? aber ähm, es braucht halt wirklich wieder so, ein, so eine Disziplin, eine Entscheidung und eine Haltung mhm. und einfach ähm, so eine Struktur, dass du weißt, so kannst du es gut umsetzen. Ja.
1: Genau. Und das, das bedeutet eben nicht nur ähm, eine Integration in den Alltag, oder, sondern auch eine Integration in die Persönlichkeit, die yeah. der Übende jeweils ähm, dann hat. Ne? Ja. Damit sind wir wieder eher so im, ähm, im Beratungs-, äh, Coaching-, Therapiebereich. Denn ja. wir sind ja nicht nur der Alltag, in dem wir leben, sondern wir sind ja auch die Persönlichkeit, die wir mit auf die Matte bringen.
0: Mm. Leider. <lacht> Aber Ach. vielleicht wäre es auch langweilig, wenn es nicht so wäre. Wahrscheinlich wäre es
1: langweilig. Da, du könntest ja auch, genau, mit irgendwie 15 kleinen Robotern im mysore room ist wahrscheinlich ein bisschen langweilig. Ja, wäre
0: glaube ich auch zu langweilig. Ja. Ja. Zu langweilen tue ich mich ja unglaublich ungern.
1: Ja. Genau. Was, was ist es denn für dich, so dass das was so besonders ist an dem Lehrer-Schüler-Verhältnis? Also wenn du schon keine Roboter unterrichten magst. Nee, <lacht> was auch. ist für dich das, das Besondere daran?
0: Ich glaube, ähm, was ich wirklich total schön finde oder was mir total wichtig ist, grundsätzlich ist so die Möglichkeit zu haben, Menschen zu begegnen ne, auf so einer persönlichen Ebene.
1: Hm.
0: So, dass ich eine Idee habe, was ähm, interessiert den Mensch, der mir jetzt gerade gegenüber sitzt oder steht oder sitzt, na, egal, mhm. ähm, was bewegt den eigentlich? Ja. Oder die? Ja. Und ich finde das immer wieder richtig, richtig spannend, wenn man mal sich kurz Zeit nimmt, einfach so ein, zwei Sachen zu fragen und dann ist es immer wieder abgefahren, was Menschen so teilen oder mitteilen. Das habe ich ja selbst im Impfzentrum, wo ich ähm, ja jetzt gearbeitet habe, ganz mhm. oft erfahren, so aber dann bei wildfremden Menschen, ne, dann fragst du die was und dann erzählen sie dir was und denkst so, krass.
1: Ja.
0: Also auch wirklich so intime Sachen zu teilen oder einfach von intimen Sachen zu hören und die mitzubekommen.
1: Mhm.
0: Also das ist, glaube ich, so das, was ich mhm. super wertvoll finde. Und wichtig ist natürlich, in so einem Lehrer-Schüler-Setting, das nicht zu missbrauchen mhm. oder, ne? das auszunutzen, das Wissen oder das, was ich jetzt von der Person weiß, was einfach auch oft intim ist, sondern ich weiß es halt einfach. Und die Möglichkeit, die ich ja habe, ist, dass ich die Person so gut kennenlerne, dass ich immer besser weiß, wie ich diese Person unterstützen kann, auf einer Yoga-Ebene, aber auch auf einer privaten Ebene. Manchmal sind das ja nur so ein, zwei Wörter oder Sätze. Ja. ne? Die du dann einfach mit nach Hause nehmen kannst und denkst, ja, okay, ja, ich könnte mal was anderes ausprobieren, ne? Und dadurch, glaube ich, habe ich so einen ziemlich guten Zugang auch zu so einer körperlichen Ebene. Was ist angemessen? Was passt? Wann ist jemand soweit, den nächsten Schritt zu gehen? Also ich glaube, das ist tatsächlich so meine Stärke, dass ich ein sehr gutes Timing an den Tag legen kann.
1: Ja, kann ich, also ich, ich muss lachen, weil ich es so aus ganzem Herzen bestätigen kann. Mhm. Ich habe viele Sätze von dir äh, wirklich mitgenommen, die, die zu mir passen. Und ich bin sicher und ich erlebe dich ja auch äh, mit, mit anderen äh, SchülerInnen, wenn du auf die Leute zugehst, du, du bist immer bei der Person jetzt und wenn das jemand ist, der irgendwie jung und wild ist, dann sprichst du den anders an und mhm. nimmst den auch anders ran mhm. ähm, als jemand, der vielleicht gerade, weiß ich nicht, privat irgendwie was stemmt und dann auch mhm. noch einen anstrengenden Job hat. Und ja. Das ist wirklich, das ist wirklich wirklich toll, wie du die Menschen genau die, die Menschen kennenlernst und neugierig bist um dann im, im richtigen Moment das Richtige zu mhm. sagen. Also ja. teilweise sitzen die Sätze ja richtig. Ich habe ein paar Lieblingssätze von dir.
0: <lacht> Welcher ist dein Lieblingssatz? <lacht> ja,
1: mein Lieblingssatz von dir ist: Versuch's doch mal mit ein bisschen weniger. Ja, der hat ja, der hat eine große Wirkung gehabt. Und genau, und das ist wahrscheinlich ein Satz, den du jemandem mit 22 äh, Studenten leben und wenig Verpflichtungen. Ja. Nicht alle Studenten haben wenig Verpflichtungen, ja. aber wir wissen, was ich meine. Ja. Dem würdest du was anderes sagen. Ja. Und das, finde ich, ist das wirklich Besondere. Und mhm. deine Neugier an Leuten und mhm. deine wenige. Du bist nicht so lehrerhaft, sondern du interessierst dich wirklich für den Menschen und, und lernst immer selber weiter, habe ich das mhm. Gefühl. So. Das
0: ja, am Ende. Ich merke halt immer, ich bin dann doch auch so ein Pädagoge. Mhm. Ja. Lieben, ne? Also, ja. Äh, ja. Ja. Und ich glaube, manchmal hat es auch sowas wie, je nachdem, in welche, ich, ich kann dann auch mal mehr so in die, in die Lehrerrolle Rolle springen, aber dann bin ich dann wieder im pädagogen sein oder im, im, dann in der Therapeutenrolle vielleicht kurz. Ja, ja.
1: Das ja. Da, und das gelingt, genau, das gelingt, dieser Wechsel, finde ja. ich. Also kann ich von, von mir sagen. Ja, spannend. Was für eine Reise. Das mhm. ist ja, fulminante Reise. Ähm, gibt es noch irgendwas, was du sagen möchtest, was wir vergessen haben tu, zu touchieren, was dir sonst noch wichtig ist?
0: Hm, schwer zu sagen. Nee, ich glaube erstmal nicht. Also, Weil es gibt natürlich so viel zu sagen, aber es wird jetzt so den Rahmen sprengen. <lacht> da muss Nö, es dann also,
1: nachfolgeinterviews. Ja, geben. vielleicht gibt es ja noch mal ein
0: nachfolgeinterview, genau. genau. Aber erstmal finde ich, ist glaube ich so, dass ähm, sind viele wichtige Sachen einfach besprochen worden.
1: Ja, wie schön. Darf ich dir dann noch eine Abschlussfrage stellen? Ja, sehr gerne. Dann, ähm, ich überlege mal, von dir wüsste ich so gerne, was zaubert dir sofort, ohne Zeitverzögerung, ein, Leben, ein Lächeln in dein Gesicht.
0: Also eigentlich das, worüber wir vorhin gesprochen haben. Weißt du, so über, über richtige Begegnung, also eine richtige ja. Begegnung zu haben. Richtig. Wenn ich merke, die Person hat auch Bock, in Kontakt zu treten und sich mit mir irgendwie auszutauschen über das, was halt wirklich wichtig ist und nicht so was aufgesetzt ist. Also das finde ich halt immer wieder einfach voll schön. Ach,
1: wie schön. Ja. Herrlich. Danke dir. Danke, dass du das alles geteilt hast. Wie schön. Danke.
0: Danke dir für deine Zeit und für deine Fragen und dein Interesse, liebe Steffi.
1: Sehr gerne. Sehr gerne.
0: <lacht> Gut. Ja, vielen, vielen Dank auch unseren Zuhörern und wir sehen uns demnächst, Steffi. Das machen
1: wir, ganz genau. Bis, bald. Bis dann. Tschüss. Tschüss.
0: Das war eine Folge aus dem neuen Podcast-Format Phoenix and Air von und mit Inke Schenner. Wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich über eine Bewertung. Und wenn du Lust hast, auch die nächsten Folgen zu hören, kannst du den Podcast auch gerne abonnieren. Vielen Dank fürs Zuhören.